0: Allez, flashback, c'est parti flashback.
1: Flashback, flashback.
0: Première partie, le Love Brand Score, un nouvel indicateur
2: flashback. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors on commence avec notre éternelle première question. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier jour chez AXA
3: alors en fait, je me, rappelle, euh, deux, euh, je me rappelle un mois avant mon arrivée chez AXA, puisqu'en fait, euh, j'étais encore en, en, en période de préavis de départ et de ma boîte précédente. Et on m'a demandé d'intervenir euh, en trinôme d'ailleurs euh, pour présenter euh, euh, le sujet dont vous m'occuper par la suite à euh, euh, une réunion où il devait y avoir 80 directeurs. Donc, c'était vraiment une arrivée en parachute. Crash test. Crash test. Et euh, effectivement, je me rappelle avoir présenté, montré la publicité à tout le monde d'un produit d'assurance vie d'un concurrent en banque en ligne célèbre. Avec une, je crois qu'il y avait une jeune femme où, qui chevauchait une espèce de fusée. J'avais dit que ça ressemblait à un sextoy. Les gens s'en rappellent encore. <rire>
2: Et donc ça a marqué ton arrivée pour le vrai, le vrai jour de ton donc, arrivée Donc euh,
3: voilà, après 15 jours avant, j'avais reçu mon, ça veut quoi, euh, enfin mon, mon smartphone, donc j'avais trouvé que c'était très efficace, puisque j'avais récupéré euh, mon, pack, mon, mon, mon pactage quelques jours avant mon arrivée. Et euh, le premier jour en tant que tel, du coup, je ne m'en rappelle pas. C'est vrai Voilà. Aucun souvenir Dans les locaux, non.
2: Et tes premiers moments euh, marquants peut-être d'équipe, euh, après, euh, derrière, il euh, y, y, y a un souvenir qui te revient euh.
3: Alors, euh, bah, une, oui, une, une réunion, c'est parce qu'en fait, euh, j'avais rejoint, euh, en fait, pour être précis, une filiale euh, d'AXA France, Direct Assurance, hein, qui est une, un des, une, une pépite. Hein, c'est l'assurance auto, le leader de l'assurance auto euh, euh, en direct. Et donc, euh, on voulait lancer en, une, une assurance vie sur Internet. Et euh, en fait, euh, j'ai fait, euh, en quelque sorte, euh, de manière... Euh, on va rester modeste, mais c'était oui, c'était quelque part du de design thinking euh, euh, en mode Monsieur Jourdain, mais en fait, euh, effectivement, on s'est enfermé deux jours en disant à l'issue des deux jours, on doit avoir euh, le produit, euh, le début du parcours euh, d'achat. Euh, et donc, j'avais réuni à la fois le responsable informatique d'AXA France, euh, sachant qu'ils avaient déjà une architecture, donc on va aller voir comment qu'il y a marge de manœuvre pour euh, euh, influencer, changer des choses. Ouais. Il y avait euh, j'avais invité aussi euh, euh, le, euh, une, une ancienne euh, collègue d'ING Direct qui avait, prof, qui, qui avait sa petite boîte de, 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 de vidéos, euh, donc plutôt très marketing, euh, et conquête. Ouais, ouais. Euh, il y avait l'ancien directeur des études, Boursorama, qui était devenu consultant indépendant, donc lui qui amenait euh, une vision technique, et puis euh, sur, le, sur le produit euh, d'assurance. Et puis euh, enfin, il y avait le patron d'un site internet de comparaison de produits qui donnait finalement le côté consommateur. Euh, effectivement, deux jours, on a sorti, on avait quasiment les, les écrans euh, de présentation du produit, etc. Ça a été fantastique. Donc ça, c'était, je crois, euh, assez ouais, vite, deux, deux mois après mon arrivée. C'est euh, une anecdote qui est parfaite pour que tu nous racontes là, euh, ton métier.
2: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez AXA
3: ben moi, je suis, donc, mon titre, c'est directeur des opérations euh, et, euh, et relations clients donc, AXA Bank, ouais. Bank c'est la... On pourrait dire que c'est la banque des clients d'Axa. Euh, on fait du retail et aussi la... la, la, la gestion de fortune. On fait de, ce qu'on appelle des, des crédits d'embar. Euh, et donc, euh, Axa Bank euh, euh, a un modèle d'acquisition au travers du réseau des agents euh, Axa. Donc, ils sont... Euh, sur le, le terrain, il y, en a, il y en a plusieurs milliers, mais donc ça c'est pour l'acquisition, mais après en termes de relations clients, on est une banque à distance, mm -hmm. et donc euh, une banque à distance, euh, ça veut dire que l'essentiel euh, des transactions se font euh, sur l'appli de plus en plus, hein, soit à 70% ou, et sur le site, site internet. Donc mon métier au, au quotidien, c'est justement de travailler d'ailleurs sur tout ce qui est banque au quotidien. Alors la relation client, c'est tous les, les conseillers qui traitent les appels, les contacts de clients, j'ai envie de dire. Dans la chaîne euh, digitale, bah, quand le client n'est pas arrivé à faire par lui-même, il nous appelle. Je pense que 80% des appels, euh, c'est ça. Donc, euh, euh, voilà, je suis sur le... le on, je fais partie du, de, de, de la, la, la famille du, du digital, euh, avec euh, sous l'angle relation client. Et puis, sur la partie opération, là, c'est plus de la supervision de pilotage, c'est plus des, du back-office, du, du contrôle. Euh, donc, euh, et plutôt ce qui peut se faire de manière plus standardisée dans les services. Elle ressemble à quoi ton équipe aujourd'hui Alors elle ressemble, euh, quand est on la elle regarde... Et euh... comment, les deux <rire> Oui, bah, donc en fait c'est une, une centaine de, de personnes. Euh, c'est des équipes, euh, alors pour les personnes qui traitent les, les appels le front office... Où il y a euh, la mobilité du renouvellement parce que souvent c'est un point d'entrée dans la banque donc c'est pas que les gens partent il n'y a pas de turnover euh, mais en tout cas il y a des gens qui euh, au bout de deux ans trois ans quatre ans vont euh, découvrir d'autres métiers euh, dans la banque ça bouge mais surtout c'est que ça bouge et c'est vivant genre, quand on passe sur des plateaux il euh, euh, y a du bruit il y a de la bonne humeur il euh, y a du sourire et je fais, et mon métier finalement c'est quand je me lève le matin je me dis je, je, pourquoi je me lève le matin c'est pour que les gens soient heureux d'aller bosser en tout cas qu'ils aient le sourire parce que le sourire ça se force pas et le message sur ton téléphone. Et quant aux opérations, euh, c'est des gens qui sont peut-être plus euh, dans, le, dans la réflexion, peut-être pas, pas le traitement en attente, euh, mais il y a également beaucoup d'énergie. Il y a une tribune
1: que tu as publiée il n'y a pas très, très longtemps sur la notion de Love Brand Score. Oui. Est-ce que tu peux nous, deux, nous dire ce que c'est déjà dans un premier temps
3: alors, euh, oui, l'idée c'était de dire, on parle tous du, et d'ailleurs Accent euh, dans ma boîte, on en est consommateur, et c'est très très utile pour euh, euh, orienter nos plans d'action du NPS, donc le fameux Net Promoter Score, hein, qui permet, avec sa fameuse question fatidique, est-ce que vous conseilleriez tel produit, tel service euh, à vos amis Ce qui est finalement une question... Euh, qui, qui permet de faire la différence, hein, une question qui tranche et on est obligé de se prononcer. Il y a aussi le Customer Effort Score, qui est très très bien aussi pour voir si les, les clients font des efforts. Mais je donne toujours l'exemple, dire si ça se trouve, le site des, des impôts, euh, j'espère que je n'aurai pas de contrôle derrière, mais le site des impôts, c'est vrai qu'il est, il est très bien fait. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on aime bien y aller. Quoi. Mais en tout cas, par contre, en termes d'efforts, c'est franchement plutôt très très bien... Euh, euh, processé, euh, donc le, le score sera très élevé. Dans la Love Brand Score, euh, l'idée m'est venue parce que parfois, euh, y compris dans les domaines de la banque on se dit mais finalement, euh, euh, voilà, on n'a peut-être pas assez de contacts avec les clients, etc. Mais euh, je dis oui, bon, la quantité c'est bien, mais la qualité aussi. Et, euh, et je trouve que euh, si on part, euh, si, si je, vous allez à Lyon, peut-être si tu me disais tiens, euh, euh, tu connais un resto à Lyon, je ne sais pas quoi, je dis, ah bah oui, euh, il y a 5 ans, il y avait un resto incroyable, J'aimerais bien y retourner. Je me rappellerais peut-être ni du nom, ni de la rue, mais euh, voilà, en 5 minutes sur Internet, je serais capable de retrouver euh, le nom du resto. Et, euh, donc pas besoin finalement d'être dans le fichier du resto, de recevoir tous les 15 jours euh, une alerte pour dire menu, etc. On connaît l'adresse, quoi. Idem pour un, je sais pas moi, un rhumato ou autre, si, si tu avais mal au dos, j'ai ah bah attends. Ouais. Place Victor Hugo, il y a un type incroyable. Moi, il m'a remis. Euh, J'étais allongé et puis il m'a remis debout, quoi. Euh, Vas-y de ma part. Mais je me rappelle ni de son nom ni de son adresse. Ça se retrouve, donc ça prouve bien que c'est pas de CRM, quoi. Donc je pense à la Levebrand, c'est ce qui reste, parce qu'on a, qu a tout oublié. C'est ce côté, cet attachement incroyable qui fait que, alors qu'on parle euh, pas d'efforts à faire, euh, sinon euh, on vend pas. Pourquoi, euh, pourquoi on est prêt finalement à faire euh, pourquoi des gens euh, Moi, un de mes regrets, j'ai découvert David Bowie sur le sur le tard, donc un de mes regrets, c'est de ne pas avoir été son concert à l'Olympia en 2002. Quoi Je me dis ça, parce que je pense que c'était sa plus. Il était super mature. Enfin, je pense que c'était une année euh, fantastique euh, euh, pour lui, quoi, en termes de maturité euh, et d'envie. Ouais, il y avait vraiment. Il, il avait un peu. Oui, il était plus dans le. Euh, dans la mise en scène, où il se trouvait des personnages. C'était lui, quoi. Mais... Et donc, j'ai un collègue ici, Jean-Marc, on va dire Jean-Marc P. J'y suis allé, mais il a fait la queue toute la nuit, quoi. Et aujourd'hui encore, on est prêt à le faire. Donc, pourquoi des gens, on est là, ouais, super, mon appli, euh, euh, voilà, en deux minutes, je, je commande à manger, je me fais livrer, etc. Et à côté de ça, on peut faire finalement un détour pour aller dans une boulangerie, parce qu'on sait que c'est le meilleur pain, et on va faire 30 bornes en vacances pour le faire. Donc, c'est... Est capable de... donc ça veut dire là il y a beaucoup d'efforts pour le faire mais si c'est beaucoup d'efforts c'est aussi que ça en vaut le coup donc c'est ça le brand c'est qu'on a envie de faire cet effort. Ce n'est pas, pas sans effort dans le sens euh, euh, CES, mais, euh, mais euh, c'est ce truc en plus. Quoi. On va dire c'est une boîte tellement bien que j'ai envie que mon gamin il y travaille. C'est ce côté-là qui est en plus et peut-être qui n'est pas complètement mesuré dans les indicateurs habituels. Donc je disais, mais peut-être qu'il y aurait moyen de mesurer ça. Après, moi je ne suis pas... Euh, euh, si j'étais euh, directeur d'une boîte d'études marketing, peut-être que euh, je, je mettrais des gens pour faire le travail. Je, voilà.
1: Ah, on va peut-être y réfléchir du coup ouais. <rire> sur le chemin. Bah, ouais. J'ai vu qu'il
3: y avait au Brésil, d'ailleurs, en regardant, il n'y a pas grand-chose, mais qu'au Brésil, il y avait une, une société d'études qui avait manifestement fait une, une enquête un peu dans ce, de cet ordre-là sur cet attachement. Il y a des existe, des hein, voilà. qui de de toute façon qu'on a une bonne idée. En général, d'autres personnes l'ont en parallèle.
1: Avec bah, on a en discutait discuté dans un précédent épisode de Flashback avec Véronique Rousseau, la directrice marketing France de, de Yves Rocher, qui veut aussi être capable de mesurer, et elle ne sait pas non plus vraiment comment le faire. Mais,
3: mais je, après, et alors, je me disais, après, on est, oui, mais c'est pas que cette question. Une des questions, finalement, je trouve, c'est cette question de Madeleine de Proust. Ça veut dire, c'est quand même un truc qui fait qu'on va se dire, mais X années après, mais qu'est-ce que je regrette ce restaurant et si j'apprenais que le restaurateur ou le cuisinier, désormais, il travaille je ne sais pas où, j'irais le voir. Et, et, mais ça le fait pour une calculette financière, pour un, une voiture, ça peut être pour un tailleur, enfin pour plein plein de choses. Et je pense que c'est ça. C'est quelques années après, je regrette de ne plus avoir ce service, de ne plus avoir cette marque, de ne plus avoir ce produit. Et là, les choses apparaissent clairement. Quoi.
0: Deuxième partie. Parler d'humain dans la relation client. C'est bullshit
2: L'image de la Madeleine de Proust est très bonne. Est-ce que tu as essayé de la partager par exemple aux équipes en charge de la relation client qui ont un, un métier qui est crucial puisque comme tu le disais aujourd'hui, elles arrivent en bout de chaîne lorsque l'application ou le site internet ne peut plus répondre à cela. Euh, elles ont une carte à jouer qui est, qui, est, qui, est, qui est énorme. Soit il faut accepter du coup un, un moment de tension pour le client et en même temps elles ont aussi la capacité puisque ce sont des humains de ramener du sourire comme tu le disais euh, qu'elles ont au quotidien et derrière de, de potentiellement créer une expérience ultra positive. C'est quelque chose que... Alors je...
3: en fait, on, euh, je ne peut-être pas parler de cette manière euh, directement, mais euh, ce sur quoi on a travaillé, c'était un projet vraiment très, très concret euh, il y a, euh, a 4-5 ans. En fait, on avait des critiques euh, de, de clients qui nous disaient, mais en fait, euh, votre discours est trop robotisé. Et je pense que ça venait... Notamment parce que c'est la vieille culture des, des scripts dans les centres d'appel. Hein. Euh, premièrement, deuxièmement, euh, il y a aussi des, des concours euh, euh, en termes de service client qui peuvent, euh, et dont le, le mode de, de le, le mode d'enquête ou de euh, la compétition de notation fait que euh, ça peut pousser finalement à standardiser le discours pour louper aucune étape.
2: Et tu peux leur raconter C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils préparent leur, ces, ces, ces évaluations-là, ou ces concours C'est quoi leur standard
3: euh, bah, Après, il faudrait voir, ça fait quelques années que je ne suis plus. Non, mais ça va être euh, la, la, euh, le, 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 la prise de contact, la personnalisation, la prise de contact est importante. Euh, voilà, euh, bonjour Monsieur Quentin, euh, c'est un que plus cher pour vous. Mais Ce qui est logique aussi, mais ou la prise de congé. Euh, voilà. Euh, euh, J'étais assez clair, est-ce que tout est clair pour vous euh, Est-ce qu est que je peux... Euh, est-ce que vous avez une autre question à me poser Au revoir monsieur. Mais du coup, quand on le fait, il y a un moment donné. Donc, oui, c'est important, mais on peut perdre aussi le côté ici et maintenant. Et donc, euh, euh, je dis toujours aux équipes, attention, si on sent que la personne est ultra pressée, euh, on entend du bruit autour, et puis même dans son ton de voix, il faut peut-être pas, il euh, faut être aussi dans, du coup... Cette manière de, 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 enfin, être un peu en miroir et être euh, et aussi dans l'efficacité et abrégé Et, 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 et peut-être euh, ne même pas dire euh, au revoir monsieur euh, Quentin, mais simplement euh, au revoir Enfin voilà, ça gagne euh, trois dixièmes de seconde, mais ce sera apprécié par le client. On l'entend même en quasiment, il est en train de raccrocher, il en a marre. Quoi. Donc, donc c est, c est, voilà, c'était ça le, le, le point de départ. Hein. C'était. Euh, 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 je dis toujours il voilà, faut des, des règles du jeu, mais il faut aussi du jeu dans les règles. Donc, il faut, trop, il, il faut sentir le client. Donc, effectivement, on s'est dit, on va passer à un discours plus naturel, euh, sortir des fameux scripts. Et attention, cette tendance-là, elle est partagée, je pense, dans beaucoup d'autres euh, activités ou d'autres... Euh, centre de contact mais en tout cas on a travaillé avec les équipes et en testant parce que les gens ils sont notés aussi là-dessus. Donc comment on fait par rapport à des grilles notation et tout ça ouais. si on veut tester de nouvelles choses bah, attention mais si je commence à vouloir partir en, si je fais, je pas, cool. fais du freestyle j'aimerais pas être pénalisé donc pendant je sais plus pendant une certaine période on a pris des, des volontaires en leur disant que leur notation etc leur bonus serait neutralisé ne serait pas impacté et puis on a essayé des choses on a même testé, je m'en rappelle, euh, euh, le prénom, euh, le tutoiement, des choses comme ça, pour voir si ça passait, si ça passait pas. Euh, euh, et, 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 et donc, euh, et après ce, les, les conseillers eux-mêmes qui avaient participé au, à, à ces essais, et qui ont après formé leurs collègues euh, pour euh, euh, aller une fois de plus vers, vers un peu plus de, de liberté liberté de ton, puis cette capacité à s'adapter à son interlocuteur. Tu as en
1: tête un ou deux euh, sujets, justement, tu parlais du prénom, ou du tutoiement, etc. Ça a été quoi les résultats Est-ce qu'il y en a qui ont été gardés euh, parmi ces choses Alors, le, non, le, En fait,
3: le tutoiement, les gens n'étaient quand même pas à l'aise, et puis il y avait un côté un peu trop... Euh, bon, euh, à côté de ça, il y a des marques je crois, qui n'existent plus, qui le faisaient, mais d'ailleurs j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un peu forcé, c'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette marque de... Ce, cette marque de, de, de téléphonie là, l'ancien patron du Medef, comment ça s'appelait ce, euh... non, le patron actuel d'ailleurs, ça me reviendra. Route mais oui, mais, mais... Boite, dit... je ne sais pas. Non, non mais c'était une... un distributeur de téléphone. Euh... Mobile non, mais ça ressemble. Enfin bref, mais voilà, il se présentait, euh... il se présentait de manière, euh... il avait un peu un nom, euh... un nom, voilà, je suis, euh... je suis Quentin, vôtre, je me rappelle plus. Euh... Voilà, Orange Boy, ou enfin, c'était pas ça, mais euh, voilà, ce genre-là. Et je trouve que c'est un peu trop. Euh, peut-être. Euh, superficiel. Il hein, superficiel. Euh, non, il faut dans l'authenticité. Donc les gens ont plutôt l'habitude de vous voyez et les gens sont à l'aise comme ça, et je pense que bah, c'est bien, c'est une neutralité pour les clients. Non, ça a plutôt été euh, le, le fait euh, d'accepter de, de temps en temps d'être euh, à l'écoute du client, et pourquoi pas. Euh, ça peut même parler à bon, vous, ça peut être un commentaire euh, sur la, la météo euh, euh, de. de, de, de du nord de la France, le client habite le nord de la France, ou... Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui rajoutent euh, un peu d'humanité, et puis aussi euh, euh, voilà, le fait d'être dans l'efficacité d'être soi, et de ne pas être en train de lire un script, euh, je crois que les gens euh, ils sont sensibles. Et je pense aussi, si vous voulez, que les, les clients aujourd'hui, les, les, les centres d'appel ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc euh, les gens, soyez, ils ont peut-être de la famille qui travaille, en tout cas, ils connaissent les codes, donc on, on leur fait pas. Euh, ils savent très bien comment ça se passe. Euh, euh, je dis toujours euh, aux équipes, pour, pour un exemple un peu enfin, du, de, du même ordre, c'est qu'un euh, client qui dirait euh, Je veux absolument parler à, à votre responsable. Effectivement, le conseiller peut dire ah Non, mais, si, je suis, mais je suis responsable, monsieur. Oui, d'une certaine manière, oui, on demande aux gens de prendre leur responsabilité mais en même temps, euh, faut pas non plus. Euh, ça ne sert à rien de faire monter dans les taux le client. Si à un moment donné, le client est excédé, effectivement il, peut il appelle peut-être pour la troisième fois il cherche pas un responsable, peut-être c'est bien de m dire très bien monsieur, eh bien, dans ce cas-là euh, d'ici demain un de mes responsables vous rappellera, quoi. et après la tension va baisser plus tôt et, c et donc les clients savent bien qu'il y a des responsables sur les plateaux on ne va pas dire non non, un responsable. bien sûr qu'ils savent qu'il y a une hiérarchie qu'il y a peut-être trois niveaux au-dessus euh, de la personne qu'on a en ligne c est, c est, c est, c est, quand je dis qu'ils connaissent les codes, c'est ça quoi. Et, et, et ça se retrouve aussi euh, par exemple sur tout ce qui est appel sortant, donc euh, on, nous en ce qui nous concerne, on en fait de Enfin, je, les appels sortants, je pense que très franchement, c'est euh, des techniques anciennes. Euh, ça peut encore se pratiquer, mais euh, dans, dans, dans certaines situations. Mais euh, quand on appelle un client pour lui vendre un produit, il y a un prospect hein, voilà, qui a peut-être déjà un produit ou même pas. Enfin, il est dans les fichiers, donc euh, il n'y a pas de problème de consentement. On peut l'appeler, on lui propose quelque chose. Il y a des gens qui vont laisser le conseiller dérouler sa proposition, mais par politesse, dans le sens je, le client sait que le conseiller fait un boulot difficile, qu'il est objectif, etc. Et donc, par politesse-correction, on va le laisser. Donc, finalement, l'entretien va presque durer longtemps, alors que le client, au départ, quasiment aucune chance qu'il soit convaincu, mais par politesse, euh, courtoisie, courtoisie ouais. euh, parce qu'il connaît aussi le, le système. Voilà. Donc, euh, face à des clients comme ça, ben, il faut être plus dans l'authenticité et l'efficacité. Euh,
2: donc, après, l'ère des scripts et des standards, euh, on est plus dans l'ère de la personnalisation, mais aussi de l'empathie. Euh, ouais. Et l'empathie, ça s'apprend auprès de, de, de tes équipes. Vous les formez à ça, ou alors... Euh, tu tu comptes sur l'humain et ça fonctionne naturellement
3: bah, Je dirais... Si, on a des, par exemple, euh, la gestion de conflits, on fait des choses assez euh, spécifiques euh, là-dessus, hein, parce que c'est peut être des moments de, euh, de tension, mais euh, non, on travaille, effectivement, surtout, c'est sur l'écoute, donc après, là aussi, on reformulait, à un moment donné, c'était systématiquement, on faisait reformuler, c'est une façon, finalement, d'être dans l'empathie euh, standardisée, quoi. en reformulant, je suis sûr d'avoir compris... Non. Il faut, que, moi, j il, il faut que les gens euh, soient euh, des acteurs de l'entretien qu et qu'ils soient contents de bosser, finalement, pour, euh, pour s'intéresser euh, à leurs clients. C'est
1: quoi, quoi aujourd'hui, euh, un très bon centre de relations clients Pour toi, c'est... Si tu devais, là, me dire, en quelques secondes, ce qui fait... Hein, oui,
3: bah, un. Oui, ben, un, faut, en tout cas, je dis toujours fixe-basique, c'est quand même, il y a des... Enfin, je dirais c'est un de mes, mes collègues ou plutôt confrères euh, euh, Damien Huitens qui, euh, oui, qui était chez, Air qui était chez euh, oui, oui, il était chez, euh, Butaga, AXA, chez Butagaz pardon, et puis, puis maintenant il est c'est deux années c'est Eden Red je crois oui. donc je crois que sa formule c'est de traiter les clients comme tu aimerais traiter euh, toi-même donc euh, un client qui appelle comme un contact center où forcément ça va être taper un, taper deux. De toute façon c'est pas maman sympa. C'est pas ce qu'on préfère. si j'ai le choix, je préférais franchement aller boire prendre une boire une bonne bière quoi, que, que, qu un contact center. Il peut y avoir d'attente, Donc le fixe basique c'est déjà l'attente quoi. C'est vraiment le truc clé quoi. Ou en tout cas tenir. Ou en, 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 en tout cas peut-être qu'on peut attendre, mais dans ce cas là. Il y a une qualité derrière de la réponse, mmh. quoi. Et comme je le disais au tout début, c'est euh, si j'appelle, j'ai eu un problème, peut-être que je suis pas arrivé à faire euh, par moi-même. Donc là-dessus, il y a même une, il euh, y a eu des, des articles assez intéressants là-dessus. Et, et c'est vrai, c'est de se dire si on est purement Parce que être dans l'empathie, c'est pour dire, hein, je suis Quentin, euh, je, je me mets à votre place, je comprends tout à fait, euh, je suis, on est tout à fait désolé. Bon, ok, c'est sympa. la ouais, solution. Et, voilà, c'est la solution, quoi. Et donc euh, l'article en question disait même. Quand vous faites du recrutement, plutôt que de recruter la personne qui va, émettre en entretien, être, je ne vais pas dire un béni oui-oui, mais on va dire, bah, lui, il est super poli, donc comme ça, il sera très poli au téléphone. Ok, c'est bien, je ne dis pas qu'il faut être euh, familier, mais peut-être dans en CV, quelqu'un qui dirait, bah, voilà. Euh, avec deux amis, pendant six mois, j'ai organisé un, euh, un voyage dans un pays lointain, on a dû trouver un financement, on a tout prévu à l'avance, etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté démerde organisateur, mais c'est peut-être une personne qui sera plus même de se dire, face au problème du client, je vais essayer de trouver euh, une solution, et en tout cas pas... Et, 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 et je vais essayer aussi de le faire le, le plus possible en, en traitement en un temps, parce que le côté de dire, ah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est toujours, euh, toujours euh, embêtant, hein, le sentiment de se faire balader. Donc apporter une solution pour euh, tout dire, c'est tout simple, mais c'est ça. Alors il y a en plus il y a le ton, euh, l'empathie, le, le petit truc d'originalité qui fait qu'on qu n'a pas l'impression d'appeler un contact center euh, du concurrent ou d'un autre secteur, c'est gagné.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui, vraiment
3: euh, Plus difficile dans mon dans mon métier. Ouais. Euh, de ce métier de la relation client puisqu'on est ouais. sur
1: ce... voyez ce... Oui, du coup comme ta deux casquettes, mais on va parler de non, ça. Non, non,
3: non, non. <rire> sur ce sujet-là. Euh, le plus difficile... Alors, on a eu des... Euh, voilà, alors, est-ce que c'est parce que euh, je, euh, avec les DRH, j'étais à un moment donné, finalement, c'est le, le recrutement, pas forcément... Euh, c'est Ça, c'est un des points, à un moment donné, euh, mais on a recruté plein de gens en septembre. Donc, évidemment, j'en parle, et comme par hasard, là, euh, on ça, a recruté... Mais je dis toujours, bah là, moi je préfère recruter des promos, quoi, 5, 6, 8 personnes d'un coup, parce que, un, il y a de l'émulation, il euh, y a un sentiment d'appartenance, qui est bien. Et puis quelque part, on optimise aussi euh, les coûts de formation, parce que si on forme quelqu'un en trois semaines, bah, c'est des personnes qui font pas autre chose. Et et euh, ça n'a pas, euh, pas toujours été facile. Alors après, ce n'est pas des questions de métier, de bassin d'emploi. Donc, euh, ça, c'est une chose. Et après, plus que le, le plus difficile, c'est plus la frustration qu'on a tous envie euh, d'en faire toujours plus, de, de profiter de telle ou telle nouvelle technologie. Et les, et, euh, les priorités euh, arbitrages font que. Euh, tu pas la technologie. Euh, on, on, non, on n'a on, on pas tout ce qu'on veut euh, euh, dans, le, dans la haute du Père Noël.
1: On va ouvrir justement peut-être un, une petite ouverture là-dessus sur la technologie. Si tu avais un outil magique là Ou qui peut exister, mais... Que tu alors, non, que alors tu un outil magique. comme ça euh, ouais. qui
3: n'était pas euh, mature il y a quelques années. Et en tout cas, ce serait vraiment bien. Alors, si on avait fait euh, des, comment on dit, des proof of concept avait un POC il y a quelques années, mais franchement, euh, euh, donc, je veux dire en premier, je veux parler, je dis, le, j dû. <rire> je vais commencer en premier par dire. C'est tout ce qui est speech to analytics, en fait, c'est la capacité à analyser du, le discours, enfin, de transformer en texte. Donc, aujourd'hui, les techniques, Siri, etc., tout existe. Il y a quelques années, on avait fait euh, bosser une, une boîte de conseils, une solution, puis il avait mis des mois à nous dire bah, voilà. Euh, on est arrivé à trouver que le motif principal d'appel, c'est, je ne sais pas, euh, la carte bancaire. Bon, ça va, on le sait, quoi. Même sans bâtonite il suffit d'écouter cinq minutes un conseiller au téléphone. Et donc, donc ça, c'était insuffisant. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais pour dire qu'aujourd'hui, les démos, on voit effectivement qu'on peut prendre des centaines de, de de, de conversation, et faire des analyses poussées en repérant des mots-clés. Euh, et donc, et, avoir et la ça, bonne information et donc, pour le conseiller et Non, non, non ça. alors ça peut être, ça, alors, Donc ça pourrait être aussi même, quasiment, finalement, alors ça pourrait être pour détecter des... des pour, dire, on pourrait très bien se dire, euh, je, re, je repère des, des gros mots, d'ailleurs, du hum. client ou du conseiller. On pourrait imaginer un client qui harcèle un conseiller. Enfin, on pourrait imaginer... Voilà, et, et, et ça, ce ne serait pas décelable... Euh, par les écoutes actuelles qui sont sur un mode euh, aléatoire, parce qu'on prend 50 000 appels par oui. mois, on ne va pas écouter les 50 000 appels, on va écouter plusieurs centaines, mais. Mais euh, c'est. Voilà. Donc ça permettrait de tout analyser. Alors évidemment, il y a un, une barrière, c'est euh, tout ce qui est. Euh, tout, parce que du coup, ça veut dire que c'est Big Brother, que tout le monde peut écouter, et donc, euh, même pour les conseillers, imaginons qu'on dit bah, tout ce que. Non seulement c'est écouter, c'est enregistrer, mais ça, ça l'a toujours été. Mmh, mais ça l'a contractuelle et, et, et donc là, euh, je dis le moindre mot et on me tombe dessus, ça serait insupportable. Enfin, je pense que. Euh, donc, euh, l'outil a aussi c des limites éthiques. Mais en tout cas, sur le plan technique, c'est fantastique. Et donc, je pense que ça peut être exploité de, de plein de façons. Donc, ça peut permettre de repérer des, des thématiques. Ça peut aller jusqu'à une forme de notation d'appel. Ça peut permettre de détecter euh, des conversations conflictuelles qui n'ont peut-être pas été gérées convenablement sur le, le moment. Donc, je pense, c'est extrêmement riche. Euh, et que, voilà, après, il y a l'effet hype. Peut-être qu'on verra ce qu'il en, qu en restera dans quelques années. Euh, mais, euh, je crois qu'il y a dix voilà, ans, c'était pas possible. Quoi. Donc, euh, maintenant, c'est mieux. C'est quoi ton...
1: l'avenir de la relation client pour toi tu penses que ça va évoluer vers quoi
3: Alors, bah, plusieurs choses. Je pense, euh, il, y a, il y a quelques années, on peut se dire oui, avec, euh, on met des bottes et puis plus besoin d'humains pour euh, euh, traiter des appels faciles. Oui, c'est vrai que les, les bottes ou autres peuvent euh, et, et, et tout, enfin, tout simplement avec Internet les applis, à tout un tas d'opérations qui se font aujourd'hui, notamment en banque, hein, puisque c'est finalement... Euh, L'appli de sa banque, c'est une des applis qu'on télécharge le plus vite sur son smartphone, sa tablette, avec, euh, je ne sais pas moi, le, euh, son journal favori, euh, euh, et quelques autres euh, grandes catégories. Et, et bien sûr, je, je, tout d'abord, en premier, c'est les réseaux sociaux, et puis après, c'est la banque. Donc, euh, faire un virement, 97% des gens ils font leur virement euh, par la banque. Et puis après, pourquoi certains ne sont pas faire Il y a peut-être des gens euh, euh, qui, qui euh, sont hermétique ou qui, qui, qui refuse de nouvelles techto hein, catégorie d'âge, c'est classique, ce que je dis. Euh, après, ça peut être aussi pour raison technique. Le, le montant est trop élevé, donc euh, on a mis un plafond pour protéger le client, protéger la banque, etc. Et au-delà de ça, il faut le faire euh, par les moyens plus classiques. Enfin, voilà, donc le chiffre les chiffres sont là. Il y a des gens qui se connectent tous les jours à leur appli bancaire. Euh, non, parce que ce côté dont on parlait tout à l'heure, je peux avoir besoin... Il y a un truc que la machine ne fait pas, je n'ai pas le temps de comprendre, etc., fait qu'il y aura toujours besoin de... De, de, de gens, alors euh, en B2B c'est euh, du ticketing quelque part euh, et pourquoi pas dire du ticketing aussi pour les particuliers, Moi, je, pense, je pense que les gens seraient mûrs pour ça, il y aurait des trucs à imaginer là-dessus, euh, mais à un moment donné euh, euh, l'humain bah, c'est plus de conseils, plus euh, d'empathie, de compréhension des problèmes notamment euh, les sujets de découvert hein. parfois les clients disent, bah, je reste toujours dix ans après je suis dans telle banque parce que quand j'ai eu euh, tel problème il y a 10 ans euh, bah, mon banquier il, il ouais. m'a écouté et, et puis il m'a écouté quoi euh, voilà où telle banque a refusé le prêt, telle autre euh, l'a accepté. Ben, 20 ans après, je suis toujours dans la même banque. Donc il y a, il y a cette chose. Alors après, le métier peut évoluer. Aujourd'hui, euh, euh, c'était dans un, un papier septembre. Je, trouve, je, je dis, ben, voilà, on parle des contacts centers, ou call centers, ou aux plateformes. Mais cette notion-là, avec centre, ben, on voit le centre, on voit la, la plateforme avec 100 personnes, avec, avec un casque. Mais euh, aujourd'hui, euh, ça s'est accéléré avec évidemment le, le, la Covid mais les gens peuvent travailler de chez eux ou dans des hubs plus petits enfin, on peut imaginer plein de choses, c'est plus un centre c'est un, un network, en tout cas c'est pas un centre donc, donc cette configuration est, est très différente il y a même une boîte qui s'était spécialisée à un moment donné sur du, il s'appelait ça le home shoring, à savoir c'était des, des freelances qui étaient chez eux enfin, et donc le modèle était intéressant à regarder donc ça c'est une, une première tendance la façon de le faire peut être différente et finalement les modes de management fait que euh, euh, on peut le faire ou après il faut trouver aussi des façons de, de se réunir, de collaborer intelligemment mais euh, peut-être sans être euh, tous toute la journée euh, dans le même centre donc ça c'est le premier point donc ça, je pense que ça va vraiment changer euh, ça permet aussi pourquoi pas une hybridation euh, on parle des points de vente physique il y a une banque euh, en Australie, qui a décidé de fermer l'après-midi euh, un certain nombre d'agences et euh, les types prennent des appels téléphoniques. Pourquoi pas Et la technique permet de le faire aujourd'hui, parce qu'il y a la voix sur IP, etc. Donc, euh, euh, voilà. Euh, et je pense qu'il y a 10-15 ans, ça avait été essayé, mais ça ne marchait pas forcément. Euh, Quoique, je me rappelle le Club Med pour les citer, qui est. C'était il y a assez longtemps, hein, au moins une dizaine d'années. Euh, on appelait le 08, le centre d'appel. Entre midi et deux, on était basculé sur. Euh, une agence locale en province. Là, le service Mariano était. Marionneau aussi. Alors, Marionno ça, c'est plus récent. Plus ça, je, trouve récent oui. ça, assez... je trouve que c'est remarquable. Là, on est plus sur la visio. Alors, ça aussi, c'est un truc. Je pense qu'il y a quelques années, euh, on... moi, je me disais, on va faire de la visio, on va faire de la visio. Et puis, euh, je pense qu'à l'époque, les clients eux-mêmes n'avaient pas forcément envie d'être vus et de se dire, mais je vais être filmé chez moi. Hmm. Mais là, pour le coup, avec Zoom, la Covid, etc., ça s'est accéléré. Donc, les gens ont forcé, euh, étaient for... euh, contraints finalement de recourir à, à, à la visio pour parler euh, avec leur famille, euh, etc., etc. La technique s'est améliorée aussi avec les fonds d'écran. C'est tout bête, mais ça permet de ne pas montrer l'intérieur de chez soi. Donc, euh, donc ça y est, on y pour, est. Pour revenir donc, sur le projet Mariono,
1: c'est simple, euh, simple.
3: Et donc, Marionno, Oui, alors Mariono, euh, là, c'est euh, tout simplement, donc, euh, euh, tu es sur l'appli de, de Mariono dans la... Enfin, dans la boutique en ligne, et puis il euh, y a la petite fenêtre qui dit euh, si vous voulez, euh, euh, vous pouvez joindre en visio, je crois que c'est précisé, à oui. nos conseillers. Donc on le fait, mais la grande surprise, c'est que justement, ça revient à notre notion de, de network center, on n'est pas mis en relation avec un conseiller qui serait sur une plateforme, mais avec une commerciale, une conseillère, une vendeuse, ou un vendeur d'ailleurs, euh, là en l'occurrence, moi je, je l'ai fait pour essayer elle était à Bordeaux, moi j'étais à l'autre bout de la France et en fait elle a déambulé on voyait, parce que dans le magasin, donc elle de leur côté il faut les interroger, hein, il y a sûrement des gens très bien pour en parler euh, euh, je pense qu'en fait ils ont une appli qui permet à la vendeuse en question de dire je suis disponible pour traiter des visios euh, en provenance du site de e-business donc elle est en dispo, elle a répondu tout de suite et je voyais déambuler, enfin je voyais, euh, fixé, je voyais le bas des rayons, elle va se balader et voilà, et je pense qu'il y avait un incentive, enfin, et, ben, et ça, je pense que c'est l'avenir. Et, euh, et puis ça prouve aussi, moi j'ai appelé ça des conseils full stack, le métier aussi peut évoluer, parce qu'on le voit bien avec les influenceurs, etc., tout ce qui est euh, les, le, le, euh, le social selling, donc euh, là aussi, il y a, il y a des spécialistes, Peut-être vous, vous allez les interviewer dans le cadre des audiodèses, mais euh, je trouve que euh, si on veut de l'authenticité, ben, effectivement un commercial d'Axabranc banque euh, maintenant les gens sont à l'aise avec la caméra euh, euh, voilà moi sur la sur là on est la centaine de personnes il y en a certains qu'on les interroge le week-end il y en a un qui fait peut-être des tutos sur je sais pas quoi moi sur euh, du vélo ou plein de sujets donc euh, toutes ces personnes-là qui ont ces compétences-là, elles font des choses mieux qu'un qu service de com ou de marketing, ou plus authentique. On disait à un moment donné, oui, bring your own device. Les gens ont un meilleur équipement chez eux que dans les grosses boîtes parce que le temps de se mettre à jour, Windows, etc. Et donc maintenant, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Alors, ramène tes façons de faire à toi. Donc, euh, euh, quand on fait on, des compètes de vidéos, des choses comme ça, les gens sont toujours très créatifs, mais on ne les exploite pas vis-à-vis euh, -vis des clients. Là aussi, il y a des choses à faire.
0: Troisième partie, comment motiver des équipes constamment au contact avec les clients
2: Ça nous permet d'arriver sur une, une troisième partie de cet épisode où on voulait parler avec toi du management, de oui. l'accompagnement de ces équipes en charge de la relation client. Oui. Euh, cette quête de l'authenticité, c'est quelque chose que tu essayes de cultiver euh, auprès de tes équipes
3: Oui, alors après, euh, on ne peut pas dire genre, euh, une fois de plus... Hein, euh, venez comme vous êtes. Oui, venez comme vous êtes, <rire> soyez authentique. Je pense que c'est plutôt... Euh, alors après il bon, euh, faut, faut balayer enfin quand on veut balayer un escalier il faut commencer par la marge du haut donc euh, à, à moi ou euh, mon clair, équipe de management de, de, de montrer l'exemple mais ouais. effectivement le côté je peux m'exprimer etc et c'est comme ça il faut donner des preuves hein, mmh. c'est clair mais euh, euh, c'est oui, on n'est plus au XXe siècle, donc je pense que les gens euh, attendent cette forme d'expression. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas respecter, qu'ils ne veulent pas de l'autorité aussi, euh, 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 des, des, des normes de contrôle. De toute façon, c'est inévitable. Mais en tout cas, euh, favoriser l'expression, ça, ça compte. Et effectivement, euh, les idées, euh, enfin, les idées viennent de partout, et des conseillers en particulier, puisqu'ils ont tout le temps les clients en ligne. Donc euh, Si le client est roi, c'est-à-dire que le conseiller est très bien placé pour... Euh, être, euh, recueillir les besoins et, et identifier les, les, les pistes d'amélioration donc c'est plus un secret,
1: maintenant on peut en parler dans les épisodes flashback, Intuiti euh, a intégré un groupe dans lequel il y a des entreprises de relations clients mmh. euh, et il y a une chose moi, qui m'a vraiment frappé c'est euh, le manque de reconnaissance de beaucoup de directions de la relation client, des personnes aussi qui sont euh, téléconseillers, etc euh, tu c'est peut-être pas la, le bon angle de la question, mais t'es d'accord Tu le perçois comment, comment ça, ça a l'air vraiment profond. Là où le marketing, Alors, honnêtement, il y a beaucoup plus de mise en avant, le marketing, c'est beau, et tous les deux jours, ils sont, ils sont applaudis
3: Non, mais c'est vrai. vrai que c'est un métier qui n'est pas facile, puisque c'est un métier... Euh, 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 pour le coup, il euh, y, y a quand même beaucoup de contraintes, puisqu'on va être... Euh, effectivement, euh, c'est très industriel, et depuis mmh. des pour moi le métier des contact centers euh, il doit exister depuis le début du XXe siècle c'était les centres de enfin, téléopérateurs télopé aux états unis de mise en relation entre deux personnes euh, qui voulaient se téléphoner hein. c'était le, ouais, le, le standard quoi. donc euh, tac je, voilà. euh, donc dès, dès, à l'époque déjà c'était difficile et d'ailleurs les, les, les femmes je crois s'en sortaient mieux que les hommes parce qu'elles supportaient mieux le stress vous voyez, comme quoi, euh, donc euh, c'était un métier difficile euh, et, euh, et c'est un métier, entre guillemets, de col bleu, quoi. Donc, euh, c'est peut-être pour ça. Euh, ça fait partie de ces métiers, je pense, où il y a beaucoup de satisfaction personnelle, parce que là, on se donne... C'est quoi le sens de mon travail ben, Si au bout de la fin de la journée, on se dit, voilà, j'ai des clients, on sent que, grâce à, à son intervention, euh, on leur a sauvé leur journée, quoi. Ben On, on sait pourquoi on bosse. Mais c'est des métiers... Euh, comme la, je comparais ça à la, à la grande distribution, euh, les rayons, etc., où finalement c'est des métiers euh, de business incroyables, où les progressions, euh, les, la prise de responsabilité, euh, l'ascension sociale est possible. Euh, et puis c'est aussi un moyen d'apprendre le métier et d'aller euh, ailleurs dans l'entreprise. que sa banque, c'est le cas. Déjà, au marketing, il y a des anciens de chez nous, euh, dans tous les services, en fait, euh, y compris à l'informatique, les gens qui sont rentrés à l'informatique après avoir fait plusieurs années au centre d'appel. Euh, donc effectivement c'est moins c'est peut-être moins glamour euh, parce que effectivement tout simplement parce que le, je pense que le, le métier de base qui est conseiller en ligne c'est effectivement un métier euh, d'opérationnel euh, non cadre si je puis dire et alors qu'au marketing euh, au minimum on est euh, voilà jeune chef de produit euh, euh, assistant à la communication voilà. et, euh, et puis effectivement c'est euh, tout simplement peut-être au fond euh, euh, en France, finalement, on n'aime pas l'industrie, quoi. C'est un métier industriel. Enfin, l'industrie, on a perdu... Voilà. Il y avait un côté, les services, c'est mieux. L'industrie, je ne vais pas dire que c'est sale. mais Est-ce est qu'il y a un petit peu de ça Peut-être, dans les contact centers. D'ailleurs, c'est souvent dans les zones industrielles. Il est pas au centre de Paris. Okay.
1: Tu as réfléchi à cette notion de valorisation. Comment aider à valoriser les gens Tu parlais justement de la promotion, c'est forcément une valorisation, mais oui, il y a alors, va,
3: beaucoup d'autres choses Chez nous, alors, on, on a, dans, dans ma banque, ça, ça va dépendre des secteurs, mais nous, on, on a une progression du, du, du parc de clients, si je puis dire, qui fait que, comme en même temps, il y a aussi de plus en plus de Dac qui sont faits par les clients eux-mêmes, en fait, nos effectifs sont relativement stables. Donc, en fait, il n'y euh, a pas une création d'équipe tous les trois mois, qui fait d'ailleurs qu'on fait même des erreurs de management en en étant obligé presque de faire de promotions trop rapides de gens euh, euh, un peu trop euh, juniors ou novices en management. Et donc, euh, euh, on fait des parcours euh, d'expertise, si je puis dire. C'est un assessment qui fait que, effectivement, les, quand il y a des promotions possibles, on va faire un choix le plus rigoureux possible en liaison avec euh, la DRH, et puis, c'est toutes les passerelles qu'on peut ouvrir une fois de plus vers les, les autres services euh, qui fait que les gens peuvent avoir envie de faire ce métier. Et puis après, il y a aussi le côté ambiance de travail. Et ça, aujourd'hui, il euh, euh, y a pas mal d'articles hein, là-dessus. C'est euh, finalement, je vais te rendre mon boulot, je vais m'éclater, euh, mais je vais aussi être une équipe sympa et euh, le mot famille est fort, mais en tout cas je pense qu'il y a de la solidarité, un sentiment d'état il y, y a une énergie qui font aussi que les gens je pense, qu'ils sont contents de passer une journée euh, au boulot, et, et même s'ils sont chez eux parce qu'effectivement <rire> que, à un moment donné les gens étaient vraiment euh, tout le temps chez eux donc euh, on sait pourquoi Petite transition
2: parfaite pour euh, aller vers la dernière partie de cet épisode euh, avec une question qu'on aime beaucoup poser euh, à nos invités, comment est-ce que toi tu concilies vie professionnelle et vie perso typiquement dans un ou environnement qui a été énormément bousculé depuis un an et demi aussi peut-être
3: bah, Je me posais la question parce qu'en fait, euh, euh, moi je pense qu'un truc qui m'aurait perturbé beaucoup, c'est si euh, il se trouve que j'ai toujours été quand même dans des boulots relativement sédentaires, et avec peu de voyages, donc okay. je non mais je pense que voilà si, si j'avais été euh, le 4 qui est toujours euh, voilà, premier avion du lundi matin et hein, tout ça je pense que ça m'aurait vraiment euh, perturbé et ça n'a pas été le cas donc je pense que finalement un des éléments ça m'aurait stressé que, en général me lever à 5 enfin voilà, c'était pas pour moi quoi donc euh, <rire> non je pense que ça ça m'a ça m'a servi et après je pense que c'est jamais parfait quoi ce truc de, de conciliation vie pro vie perso euh, donc euh, il y a des moments où ça va des moments où c'est plus compliqué. Mais globalement, chez AXA et AXA Banque en particulier, depuis des années, il y a vraiment une forte sensibilité sur le sujet. À un moment, c'était attention, les horaires trop tardifs, les réunions trop tardives, les réunions trop matinales, il faut respecter la vie des gens, les mails, c'est pareil. Donc, euh, euh, voilà. Avant, euh, avant qu'on commence l'enregistrement de cet
2: épisode, je me disais que tu regardais beaucoup de vidéos. Euh, une de nos questions de clôture, alors encore, c'est souvent, est-ce que tu as un livre, une vidéo, un podcast à, à, à nous recommander, à recommander à nos auditeurs
3: alors, euh, sur, ouais, alors, en bouquin, dans tout ce que j'ai pu lire, je me suis passionné pour une biographie de Talleyrand, qui est un personnage historique qui a été euh, euh, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, Talleyrand et c'est euh, l'auteur Jean Heurieux, et j'ai trouvé que j'ai découvert un personnage historique fantastique euh, qui était encore ambassade de oui, l'ancienneté, il était ambassadeur euh, de France à Londres, alors qu'il avait plus de 80 ballets, donc euh, le type a une vie incroyable, il a connu euh, l'ancien régime, euh, euh, l'Empire, euh, la Restauration, et donc euh, il a assuré un peu la continuité de la France, et et même en termes de, de leadership, etc. C'est et voilà, donc c'est un bouquin que je recommande. Mais en fait, pour en parler, je me dis aujourd'hui, parfois, j'apprends plus dans un, un bouquin d'histoire. J'ai lu une histoire de la marine, enfin de la de la de la marine euh, militaire hein, et euh, en, nationale, mais en termes d'histoire aussi, même de management. C'est assez intéressant de se voir que sous Louis XV, en fait, euh, bah, la marine en France n'était pas terrible, mais au fond, elle était plus gérée par des hommes de plume, donc euh, des ministères que par euh, euh, des hommes euh, qui, euh, qui naviguent. Ben, voilà, ça, ça peut faire écho parfois à ce qu'on peut ressentir, soit en politique ou dans des grands groupes. Parfois, on dira ah, il n'y a pas assez de, de gens de terrain. Donc, c'est hyper intéressant. Et parfois, on apprend presque autant dans des bouquins comme ça qu'en lisant un article de la Harvard Business Review euh, euh, qui manque finalement un petit peu de de vécu euh, professionnel, euh, parce, que que, le, parce que le, voilà, le prof fait beaucoup de recherches euh, en chambre. Alors. Donc, après, en vidéo, euh, non, non, quand je dis beaucoup de vidéos, euh, euh, comme tout le monde, ce que je disais, c'est que finalement, moi, je suis plutôt effectivement en, en replay pour gagner du temps et en accélérer sur l'actualité. Qu'est-ce que tout le monde dit
1: tout bas et qu'on pourrait dire tout haut
3: et bien, en fait, alors la question, je trouve qu'elle est, elle est mal posée, parce que si tout le, Je vais vous dire pourquoi, parce que tout le monde... Vous me dites, tout le monde dit tout bas. Et si tout le monde dit quelque chose... c'est que si tout le monde. Non, bas. mais si tout le monde le dit, ça veut dire que plus personne ne pense rien, puisque tout le monde pense pareil. Et donc, en fait, la formulation qui est bien, j'ai déjà tenté, mais elle n'est pas évidente, c'est celle de euh, Peter Thiel, dans son, le, le, le grand patron de, de start-up, je pense un des fondateurs de Paypal, si je ne dis pas de bêtises, et qui a écrit un bouquin le bouquin c'est de 0 à 1, et il dit en fait, la question à formuler, c'est en fait, mais qu qu'est-ce qu que tu penses toi, mais que personne ne pense C'est vraiment ta pensée euh, originale. Donc j'en ai, dure. Elle, est très dure. elle est très dure, et du coup je ne pourrais pas vous répondre, <rire> sur, surtout avec les, les milliers et milliers d'auditeurs que vous allez avoir. Mais
1: euh... du coup, va, tu vas mettre dans la panade les prochains euh, intervenants et ouais. intervenants de, de Flashback avec cette question. <rire> de quel projet est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui
3: alors, euh, pro, le projet perso, là, euh, mes, mes gamins, euh, ma famille super fière, donc ça c'est déjà, euh, déjà bien. Euh, et puis au niveau professionnel, il euh, y, y en a plein. Alors, si on veut dit un projet récent, un truc que j'adore et qui vient, ça vient compléter ce qu'on se disait tout à l'heure, il euh, y a un truc que j'aime bien réussir chaque année, euh, j'essaye presque de mettre en scène, si je puis dire, c'est le, j'appelle ça les Awards de Contact Center, c'est un peu la fête annuelle de, de mon service, parce que, en fait, par rapport à d'autres services, je ne ferme pas la journée en disant bah, « Tiens, on va partir en séminaire off-site. Ben » Non, parce que les clients, on ne va pas s'arrêter de travailler. Mmh. Le dimanche, il vaut mieux que les gens se reposent. C'est obligatoire. Bon. Et, euh, et donc, en fait, euh, on l'a fait en version euh, distancielle. Et on dit « Comment faire la fête avec des gens qui sont chez eux ?» De deux à trois h En plus, on dit « ouais C'est obligatoire, vous devez vous connecter. » Parce qu'il y avait une partie un peu sérieuse. Les résultats de l'année passée, les perspectives 2021. Et en fait... Euh, on a toujours fait, depuis des années, on fait des remises de prix, euh, c'est le public qui vote, donc c'est bottom up un hein, prix du meilleur conseiller, mais ce n'est pas euh, les managers qui disent « c'est lui le meilleur conseiller », donc c'est les collègues, et, souvent, et franchement, c'est assez intéressant, parce que la, le collectif fait que les, les noms qui sortent, souvent ça, ça a du sens, c'est tout à fait euh, représentatif, euh, à la fois d'une compétence professionnelle, et au service du collectif, et souvent d'une empathie vis-à-vis -vis de ses collègues, mais euh, donc on remet des prix, il y a aussi des jeux, et puis il y a des surprises, ou des cadeaux donc euh, plutôt que le meugle là en fait on peut le dire c'est un artiste euh, comique qui s'appelle Boudère qui a participé quelques minutes Mais donc euh, voilà les gens ont eu Boudère euh, ils étaient chez eux tous quasiment chez eux et ils ont eu euh, Boudère qui leur parlait à eux et qui a remis des prix qui a dialogué avec certains d'entre eux donc ça je crois que c'est inestimable mais c'est quand même un truc euh, voilà moi je suis toujours des gens des choses comme ça si se dit, est -ce en se disant est-ce qu'on s'en rappellera dans 10 ans un truc mmh. comme ça là, je pense que oui et euh, voilà donc ça c'est un des Sinon. Euh, dans mon parcours, j'ai plusieurs fois été entre guillemets, intrapreneur, où j'ai lancé de nouvelles activités, et donc euh, bon, bah, euh, euh, Rama aujourd'hui, c'est, je sais pas combien, on va, ils vont chercher les 3 millions de clients, j'étais le premier responsable marketing, je me dis, bah si j'avais fait donc de 0, 1 si j'avais fait mal mon boulot, il n'y aurait pas eu de c'est facile à dire, mais j'étais le premier responsable marketing si j'avais foiré <rire> mon truc, euh, peut-être qu'il y en aura un deuxième qui aurait pris la, la suite et qui aurait fait les choses mieux que moi, mais en tout cas, euh, j'ai euh, 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 une petite... Euh, une petite part de responsabilité dans la réussite. Après, j'ai lancé, là pour le coup, on a arrêté l'expérience, on a expérimenté à la première banque sur mobile en France qui s'appelait Soon pour les jeunes. C'était une expérience d'équipe et puis de créativité incroyable. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Et puis, j'en ai plein d'autres, mais après, il faudrait euh, d'autres podcasts. podcasts ouais.
1: <rire> Raphaël, merci beaucoup. On merci a à change. vous. Merci
0: Flashback est une série conçue par intuti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcasts ou Spotify, par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt